0: Bienvenido a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada, que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con José María Cervera, fundador de la empresa Zumo La Imperfecta. Hola José María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Juan? Muy bien. Aquí bueno, Oye, muchas
0: gracias por estar por aquí. Pero fijaos que quiero comentar a todos los oyentes que en este eh, episodio ¿no? del podcast eh, tenemos el placer de, de presentar a un verdadero pionero en el mundo de la alimentación ecológica y los zumos naturales de calidad premium. Su historia es una fusión de lo auténtico y lo natural, una historia que gira en torno a la belleza de lo imperfecto y la pasión por la ecología. Trabajan con frutas que, aunque imperfectas a primera vista, están llenas de sabor y nutrientes. Pero eso no es todo. También extienden una mano amiga a otros agricultores ecológicos, dándoles una nueva vida a esas frutas que a menudo son pasadas por alto. Y además han transformado una pequeña fábrica de zumos en un rincón de ensueño que, por supuesto, os aconsejo visitar de la mano de José María. Su promesa es simple... Pureza real en cada gota, sin aditivos, sin azúcar, añadido y sin artificios. Así que prepárate para una entrevista que desvelará los secretos detrás de este emocionante mundo de zumos naturales ecológicos. La historia de Zumo La Imperfecta es un testimonio de pasión, compromiso con la naturaleza y un viaje que celebra la vida tal y como es. José María, ¿me ¿he pasado algo importante por alto?
1: Oli, madre mía, yo no lo podría haber explicado mejor. Las ocho vamos...
0: Bueno, un, un resumen de, de tu gran trabajo en estos, en estos años. Y, y además nos gustaría conocer un poco más de tus antecedentes, ¿no? ¿Y ¿Cómo surgió la, la idea de negocio? ¿Qué fue lo que te inspiró a emprender?
1: Pues mira, bueno, yo soy emprendedor, mira, como yo digo, desde que nací. Porque esto yo creo que lo tienes que llevar un poco en la sangre, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, pues que ya hacía mis pinitos por ahí con varias cosas, ¿no? Y luego pues he emprendido varias cosas. La última antes de esta... Eh, me dedicaba al tema de los vinos. Uh -huh. y, y bueno, yo he aprendido bastante, estuve unos años hasta la crisis del 2008, y siempre tenía pensado también hacer algún proyecto propio, ¿no? Mm, y algo que fuese relacionado con el, con el bienestar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí, pues mm, me surgió esta finca y empecé con este proyecto. Bien.
0: Y bueno, al final, como, como emprendedor que, que eres, sabes que iniciar un negocio al final es, es desafiante, ¿no? Me gustaría saber cuáles fueron esos primeros pasos que tomaste para convertir esa idea que se te pasó por la cabeza en una realidad, en la realidad de lo que es hoy tu negocio.
1: Los primeros pasos, pues bueno, mira, los primeros pasos fueron un poco difíciles y a, vez, y a la vez un poco de incertidumbre. Porque no sabía exactamente, eh, digamos, qué producto, ni dónde, ni cómo. Y como te digo, pues bueno, fui buscando. Sí que tenía claro que quería tener algo en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, al final surgió, surgió esta finca. Esta finca estaba plantada de naranjos. Esto es un mar de, de naranjos. Y... Eh, bueno, pues fui buscando a ver qué producto, di con, con este, con la granada, luego he puesto guayaba, la guayaba es tropical, pero lo hemos adaptado aquí al Mediterráneo. Bueno, he buscado productos de un que fuesen, son muy saludables. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al principio, pues la idea era plantar los granados y ver qué pasaba, ¿no? Sin la idea de hacer el zumo, lo tenía en mente, pero bueno, era complicado, y digo, pues bueno, ya le llegará el turno que digo yo. Entonces, nada, pues al principio planté los granados, eh, se vendía a, lo típico a unos comerciantes, aunque yo ya tenía la idea de vender directamente. Y bueno, pues tienes que eso, pues, yo no sabía nada de los granados, hay que aprender eh, de todo el cultivo, que luego tienes lo, lo suyo, y aparte luego lo tienes que adaptar a tu terreno, ¿no? Y luego, no sé, mira, para que te hagas una idea, esto era un campo de naranjos. Entonces pensé en quitar los naranjos yo mismo y eh, hacerme la finca a mi gusto, ¿no? Con la idea que yo tenía. Pues para ello compré una retroexcavadora, me la una de estas de segunda mano, me la descargaron aquí y no sabía ni cómo iba. Hasta que aprendí dándole a los botones, pues mira, esto hace así, esto hace lo otro, bueno hasta que aprendí y con ello pues quité todos los naranjos y me lo arreglé a mi gusto. Y luego posteriormente, como te digo, pues nada, planté los granados, ahí eh, pues eh, empezaron a producir cada vez más, empecé a trabajar con algún comerciante y al final pues decidí comercializarlo yo. Pues otro problema más, pues hay que comercializarlo y tal, ¿no? Y mmm, bueno, pues luego decidí también... Que saltarme, digamos, a los comerciantes directamente o bien a tiendas o bien a particulares. Y para ello pues comencé a vender también en, en Europa, sobre todo en Alemania, pero bueno, sobre todo en Europa. Seguimos vendiendo allí y luego posteriormente, desde hace eh, tres años, empezamos con el proyecto del zumo. Uh -huh. Y bueno, y aquí hemos llegado y aquí continuamos.
0: Es decir, que claro, eres un, cuando decías que eres un emprendedor nato, es decir, es que es eh, 100%, realmente hasta emprendiste a aprender a manejar una retroexcavadora, ¿no? Que te sueltan ahí y dices, oye, ¿cómo se maneja esto? Que yo creo que es muy fácil, yo nunca he manejado una, ¿eh? pero no creo que sea fácil de, de hacerlo a la primera… Y luego también, al final, el negocio no es que se te no te surgió una idea así de repente, sino que fuiste un poco sobre la marcha, ¿no?, paso a paso, viendo qué funcionaba, qué no funcionaba, buscando un poco, al final, pues alguien que te ayudase a comercializarlo hasta que luego hicieses esa desinter des de desintermediación. Me gustaría, en, en todos estos momentos que comentabas al principio, un poco de, de, de ambigüedad ¿no?, de estos miedos que van, que van surgiendo, ¿alguna experiencia en concreto que, que se te haya quedado grabada, en la cabeza de esos momentos que hayas superado, que dijiste, joder, qué alegría cuando la pasaste.
1: Bueno, mira, esto, yo creo que el tema de emprender vas aprendiendo cada día más, ¿no? Cada día te surgen unos problemas, unos retos y tienes que sobreponerte, pasarlos y cada día estás aprendiendo. Si empezas a comentarte todos los problemas y todos los retos que me han surgido, tendríamos para un año. Pero vamos, es eso, más o menos es el día a día que surgen unos problemas, unos retos y tienes que ir solucionándolos. Pues desde lo que estamos comentando, llega la retro allí, no tengo ni idea, pero bueno, en principio yo ya lo sabía, tampoco te tiene que asustar, tienes que estar preparado para ello, ¿no? Y sobre todo, mira, también una cosa muy importante... Creo que tienes que estar preparado para el fracaso, porque también recibes palos y tienes que estar preparado para ello. Y una vez que emprendes también es mucho prueba-error. Haces una cosa, no funciona, pues tienes que hacer otra. Y así, pues bueno, y luego adaptándote. Y luego aprendes mucho también de los clientes. Los clientes te enseñan muchísimo, tienes que escuchar a los clientes. Claro. Luego, también pasa que tú tienes tal vez una idea, yo por ejemplo, el tema del, del zumo. Desde el principio tenía esa idea, pero la veía un poco lejos y complicada, ¿no? De otras cosas porque, mira, por ejemplo, en bodegas, yo tocaba muchas bodegas pequeñas. bodegas tienes desde muy pequeñas a muy grandes, ¿no? Un abanico enorme, ¿no? Pero en cambio con el tema de los zumos, ¿no? con el tema de los zumos la mayoría son industriales. Hay 10 o 15 empresas industriales enormes que hacen pues, un producto industrial... Y eh, pequeñas hay muy pocas, entonces realmente lo que me costó un, mucho esfuerzo es eh, aprender a hacer el zumo, no tenía ni idea y tampoco sabía a quién preguntar. Yo he ido a la universidad y, tal y todos, me, todos me remitían a hacer un proyecto industrial. ¿no? Un proyecto industrial relativamente es fácil, ¿no? porque hay empresas que te dan llave en mano, vas, mira, quiero este proyecto, toma tanto dinero... Eh, o al revés, o ellos te lo, te lo presupuestan y punto, toma, llave en mano. Pero esto, un, un zumo como nosotros lo hacemos, artesanal, pues es muy complicado, porque entre otras cosas no tienes a quién preguntar, no sé, por, mira, por ejemplo, ahora han salido muchas cervezas pequeñas, ¿no? Uh -huh. Está, por todas las provincias hay un montón, ¿no? Y tú ves maquinaria. Y libros y todo, y te enseñan cómo hacerlo. Pero en esto no. Yo en el tema de los zumos, pues, me encontré que no había ni maquinaria. Entonces, búscate la maquinaria y, bueno, me ha servido mucho, mucho el Internet, el Google, ¿no? Sí, Muchísimo. <risa>
0: Y comentabas también, vamos a, decías que aprendías mucho de los, de los clientes y quiero hablar de, de esos clientes, ¿no? de cómo los empezaste a adquirir y retener porque al principio te apoyabas en terceros para esa comercialización pero llegado un momento diste el salto y dices, oye, voy a hacerlo yo mismo. ¿Cuáles fueron esas estrategias clave que te ayudaron a atraer esos primeros clientes y luego a retenerlos en el tiempo?
1: Pues mira, yo creo que lo importante es ser tú mismo, o sea, tener una idea clara y desarrollarla, digamos, hasta el final. Y ser muy claro. Y luego, en, en cuanto a negocios así pequeños como el mío, eh, tienes que ir con una calidad, ¿no? Desde luego la calidad se tiene que notar. Tienes que tener un producto diferenciado, ¿no? Y luego también hay que saberlo vender, porque puedes tener el mejor producto del mundo y no lo conoce nadie más que tú, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo opté mucho a través de Internet bueno, muchísimo. Y yo no tenía conocimientos tampoco de internet, ¿no? ¿eh? he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? y, y luego, pues eso, pues con gente o plataformas o cosas así, ¿no? Y llamadas por teléfono y visitas a tienda y sobre todo, pues, estar aprendiendo muchísimo. Y luego, ¿qué me ha servido sobre todo? Como te decía, pues el tema de internet, ¿no? Uh -huh. algún sí. canal
0: en concreto José María ahí es decir algún canal de marketing en internet que digas este me ha funcionado muy bien
1: pues mira ahora hay marketplaces no que te, te sirven digamos eh, para desarrollar la idea y tener eh, contactos yo lo he hecho a través de eso en algunos y plataformas y alguno me ha funcionado bastante bien que puedes desarrollar tu proyecto lo puedes explicar tienes visibilidad ¿no? y luego pues eh, va por delante del ordenador y trabajamos así. Luego hemos hecho también alguna campaña en Google ADS, eh, en Facebook, Instagram, eh, pero bueno, ahora estamos también con el con marketing, ¿no? o sea, en el email, email marketing. Uh -huh. Es decir, y... un poco
0: de todo, ¿no? Y además aprendiendo tú directamente, ¿no? Para entenderlo bien, que es lo que, es lo que percibo, ¿no? Es, es, esa, esa entidad emprendedora que va en ti.
1: Sí, sí. Mira, yo sé hacerlo todo. O sea, como te decía antes, empecé con una retroexcavadora que no tenía ni idea. Pero, mira, si no tenía ni idea, que recuerdo que cuando la descargaron, me subí a ella y no sabía encenderla, no, no la ponía en marcha. de suerte que alguien me la descargó, me dijo cómo se ponía en marcha, si no, uno estaba ahí intentando.
0: Oye, José María me gustaría hacer un inciso en esta gran in iniciativa de Vodafone Business llamada tu negocio en portada que hace realidad esta conversación y que está, está apoyando a emprendedores como tú ¿no? para impulsar tu negocio y darle más visibilidad ¿cómo te enteraste de esta campaña? ¿qué fue eso que se te pasó por la cabeza para decir oye sí me quiero apuntar?
1: ¿cómo me enteré? pues mira estaba recuerdo que estaba una tarde en casa porque aquí las jornadas con son también un poco largas bueno o no tienes no hay horas, ¿no? Pero bueno, estaba allá en casa tranquilamente, entonces aprovecho pues para ver también si tengo algo pendiente y tal, ¿no? Y, y nada, pues, bueno, entonces me salió una publicidad y la vi, la leí, digo, ostras, pues mira, me parece interesante. Y nada, y entonces pues me apunté y al cabo de unos meses pues, me llamaron y eso pues fue una sorpresa. <risa> Pero bueno, bueno, me enteré por la publicidad.
0: Eres cliente de Vodafone, ¿no? También. Pues casualmente
1: lo soy y además... <risa> Desde hace muchos años. Pero eso pues, es genial. Yo llevo de como cliente 30 años. Joder, eso es años un gran cliente. Es un cliente particular. ¿eh? Y luego, mira, aquí, por ejemplo, yo si estoy en la finca, aquí tenemos Vodafone, luego las cámaras y todo esto, pues van a través, bueno, tenemos cámaras de seguridad también, ¿no? Y, y eso y estamos conectados a través de Vodafone.
0: Está claro que Vodafone tiene esa clara ventaja competitiva, ¿no? por eso eres cliente desde hace tantos años, pero me gustaría saber cuál es tu ventaja competitiva, es decir, al final eh, vivimos en un mundo que cada vez es más competido. ¿Qué es lo que hace que tu negocio destaque y ofrezca ese valor único a tus clientes?
1: Pues mira, si lo comparamos, a ver, zumos eh, en plan artesanal, así de calidad, como la nuestra, desgraciadamente hay pocos. Digo desgraciadamente porque si fuésemos más, pues podríamos concienciar más a la gente de que tomase ese tipo de producto. ¿no? Y desgraciadamente todavía hay mucha gente que cree que el zumo, es lo que venden en los supermercados, que pone bien grande 0% de azúcar, pero luego les los ingredientes y tampoco pone zumo, pone bebida a base de zumo. ¿no? Sí. Lo venden como zumo, pero es bebida a base de zumo. Bueno, que falta un poco de cultura, ¿no? Me refiero. ¿En qué nos diferenciamos? Pues nos diferenciamos muchísimo de los industriales. Mira, por ejemplo, los industriales están hechos bajo una fórmula. Entonces, el zumo siempre va a saber igual. Da igual en qué momento lo hayan recogido la fruta, de qué variedad sea, da igual. Siempre va a saber igual una fórmula, ¿no? En cambio, nosotros, mira, a mí me ha servido, por ejemplo, la parte... Eh, de conocimientos que tenía del vino, porque yo siempre también he pensado que jolín a la fruta y al zumo no se le da esa importancia que se le da al vino. El vino sabemos que se le da mucha importancia depende de la tierra, del terruño, ¿no? de la añada, de las variedades y de cómo se hace. Pero esas tres cosas, el terruño, la variedad y luego el daño climático se le da mucha, mucha importancia. En cambio, a la fruta y al zumo, menos o sea, es zumo de naranja. ¿Y de qué variedad? Ah, no se sabe. ¿De qué añadir Tampoco se sabe. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que le damos importancia. Pero nosotros hacemos zumo de finca. Uh -huh. Eso en principio. Y entonces, pues bueno, eh, digamos, hasta cada lote puede ser un poco distinto, ¿no? Porque eh, depende de cuando lo hayas cosechado. Pero bueno, nosotros siempre lo hacemos con fruta que esté... Madura. ¿no? Uh -huh. Y luego, mira, también nos diferenciamos porque gran parte de la fruta, la, eh, las propiedades las tiene la piel, sobre todo la granada. La granada, gran parte de las propiedades las tiene en la piel y en una tela que hay dentro blanca que está muy amarga. ¿no? Esta es, es tanino puro. ¿no? Pues nosotros, para extraer esos, esas propiedades, la hacemos. Eh, hacemos la extracción, o sea, de la fruta la hacemos con la piel. Por eso decimos que los, nuestros zumos son zumos con alma, porque les traemos a la fruta hasta el alma.
0: Claro, está claro que, que, que eres súper innovador, ¿no? En la empresa sois innovadores y cada vez más, como bien sabes, las tecnologías emergentes pues impactan en los negocios, ¿no? Además, positivamente. Y me gustaría saber qué... ¿Has implementado alguna tecnología innovadora que, que haya influido en el crecimiento del negocio?
1: No, no es que haya eh, implantado ninguna tecnología innovadora, sino he he aprovechado las que hay. Me ha servido muchísimo las que hay. Sin las tecnologías que hay, este proyecto no sería viable, sería de otra forma, pero tal como es, seguramente no.
0: Vale, es decir, que la tecnología decimos, podrías decir que es que es prácticamente clave en que tu negocio eh, es lo que es hoy, ¿no?
1: Ha sido fundamental. Nosotros no podríamos, sin la tecnología que hay ahora, no podríamos haber vendido en Alemania, en Austria, en todos los países de Europa y aquí mismo en España. ¿no? Estamos vendiendo a través de, de Internet. Uh -huh. Ha sido fundamental.
0: José María, te veo muy informado de todo y es esa, esa, ese, esa mentalidad, ese alma emprendedora que te hace aprender de todo. Me gustaría saber oye, cómo te mantienes al tanto de, de las últimas tendencias en, en la industria ¿no? ¿Para, que, para aplicarlas a tu negocio.
1: Pues estudiando, estudiando mucho. Mira, qué casualidad, yo cuando era pequeño era mal estudiante, pero luego he estudiado lo que me ha gustado, y he estudiado bastantes cosas pero siempre es lo que me ha gustado ¿no? ahora pues estoy estudiando bueno, luego cuando empecé con el tema de agricultura, pues estaba estudiando agricultura iba a cursos de agricultura además yo soy de una forma que bueno, cuando hago algo lo hago al 100% ¿no? entonces si tengo que irme a otra parte de España un curso o algo que me interesa me voy y no lo pienso dos veces ¿no? y así lo he hecho y ahora, pues bueno, hay que vender, ¿no? Digamos que el proyecto ya está desarrollado. Bueno, aquí nunca terminas de desarrollarlo del todo, siempre hay cosas nuevas y vas ampliando, pero bueno, digamos que ya está funcionando y ahora hay que vender, ¿no? Entonces, pues ahora estoy estudiando marketing. Mm,
0: qué interesante. Y al final, claro, el marketing es la manera en la que llegamos a los clientes y es, eh, tiene un claro. impacto directo, obviamente, en, 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 no solo en atraer clientes, sino obviamente en retenerlos. ¿Hay algún logro eh, que tengas en la cabeza que, que digas, este ha sido mi logro más significativo? ¿Algo que realmente ha contribuido a que, a que crezca tu negocio? ¿Hay
1: algo así en concreto? Pues, mira, yo creo que, sobre todo, digamos, dos cosas se podría decir. Sobre todo, la constancia, ¿no? El trabajar muy duro y la constancia. Yo digo que soy diésel, ¿no? Sabes, este motor diésel de antes, va, pum, 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 pues eso. No soy gasolina de burro, uh, ya está, ¿no? Yo, pum, 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 y luego, mira, otra cosa que creo que es importante es escuchar a los clientes. Si tú escuchas a los clientes, el, a ver, el cliente es que te lo dice todo, si sabes escucharlo. Cuando tú vas así con un producto de calidad, de verdad, y eres honesto con el cliente, el cliente también es eh, contigo. Entonces, mira no sé, el otro día, por ejemplo, una anécdota que te voy a contar por, lo, por el cliente. Que lo voy a desarrollar tal vez en algo de publicidad, algo de publicidad, o bueno, en, algún, en algún correo, algo así, ¿no? Pero mira, el otro día, por ejemplo, me llama una, una clienta y me dice que a su madre de 93 años, que por cierto, luego nos envió unas fotos cuando, porque, cuando el cumpleaños, bueno, a su madre de 93 años, a su hija de 37 y a su marido, y a ella les encantaba mis zumos, ¿no? Bueno, ya me dice, tus zumos, ¿no? Y dice, mi marido está enamorado de Granada y a nosotras nos gusta todo esto. Mi madre de 93 años es el de Sanguina, tal. Digo, ostras, fíjate, o sea, todas las generaciones ya aparezco como Julio Iglesias, ¿no? O sea, te lo enseñan, te lo dicen, es que es así, ¿no? Luego, otro señor, por ejemplo, me llama y dice, este es un señor que es asiduo, sobre todo es al zumo de Granada. Entonces todos los días dice que toma su zumo de granada por las mañanas. Y ahora en vacaciones, pues estaban en otro lugar y no tenían eh, zumo. Y van él y la mujer a un supermercado y ven un zumo y dice, pues mira, lo compramos y ya está, vale. y lo compran. Y luego me llaman, eso hace, sí, principio de septiembre, y me dicen, mira, nos reímos mucho con el zumo y tal, y Dice porque a mi mujer no, pues, se le ocurrió una idea cuando lo probó y tal, y dice... Esto es lo que, La mejor publicidad que deberían de hacer es poner una botella de la competencia en cada caja, porque así el cliente vería la diferencia. Muy, bueno,
0: muy buena esa, es verdad. Por eso te digo tiendo. que fíjate que si escuchas
1: a los clientes es que ellos mismos te van dando ideas.
0: Yo creo que esa es una, una, gran, una gran recomendación. Pero me gustaría ponerte en, en situación. Quiero que imagines que estás delante de una persona que quiere empezar un negocio similar al tuyo. ¿Qué consejos le darías?
1: Similar al mío, porque hablase conmigo.
0: Más directo imposible, totalmente. Más directo imposible.
1: A ver, eh, el problema de un negocio como el mío también es lo que te he dicho también al principio, lo que estamos hablando. A ver, yo me encuentro, me encuentro con problemas de que no hay, hay muy pocos negocios como el mío, ¿no? Entonces, pues claro, te falta asesoramiento y no tienes a quién recurrir y todo. Es complicado, ¿no? Hay, porque hay pocos. Entonces, la verdad es que es complicado. Y luego, bueno, mira, por la parte del norte hay alguno que hacen zumo de arándanos y de manzana, pero realmente somos muy pocos los que hacemos un producto diferenciado un producto de, de calidad y así un artesanal y cada uno, yo con el que he hablado pues con los pocos que he hablado, ¿no? cada uno pues se ha buscado la vida como, como ha podido por eso te digo que bueno, un negocio como el mío es complicado, ¿Qué le, qué le diría pues que hablase con, conmigo o con otro, si encuentra otro otro loco por ahí que tenga un negocio así parecido pero vamos que ahí pues, somos pocos
0: Vale, vamos, fíjate, vamos a ampliar el cerco. Ahora te, estás en un escenario y hay 200 empresarios escuchándote, de todos los sectores, ¿eh? no, no tiene que ser de tu sector. Y quiero, porque creo que tienes lecciones súper valiosas como emprendedor, como empresario desde hace muchos años, que nos compartas una lección que hayas aprendido de tu viaje empresarial y que creas que puede inspirar a otros negocios en crecimiento.
1: Pues mira, lo, también lo que... He dicho anteriormente que era yo, eh, tienes que ser constante, muy constante. Luego, eso, tener humildad, ir con la verdad por delante, saber delegar, que no es fácil, y coger siempre en cada faceta personas que sepan más que tú. Uh -huh. Yo, por ejemplo, sé hacerlo todo. Ahora, yo estoy delegando, pues me cojo un tractorista, yo sé llevar el tractor. Pero un contracturista que sepa más que yo. Y lo hace mejor que yo, porque está especializado en ello. Y así todo, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy, muy importante. Y luego, lo que he dicho, saber escuchar también a los clientes. Totalmente.
0: Pues fíjate, he tomado nota de estos cuatro puntos y quiero recalcarlos en alto para que todos los que nos están escuchando tomen buena nota de ello. Hay que ser muy constante, ser humilde, eh, saber delegar, que como decías, no siempre es fácil, y coger a personas que sepan más que tú. José María, mil gracias por esta interesante conversación y darte la enhorabuena por crear Zumo la Imperfecta y poner en el mercado un zumo de, de verdad.
1: Pues muchas gracias a ti, Juan.
0: Hasta aquí este episodio de Tu Negocio en Portada que te trae Vodafone Business. Y permanez atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados. Hasta pronto.